0: Bonjour et bienvenue sur Jazi, le podcast du site d'Histoire-Géographie de l'Académie de Mayotte. Des enseignants, des formateurs, des chercheurs vous y présentent de grandes notions des programmes, des éclairages scientifiques ou des initiatives pédagogiques qui concernent nos disciplines. Ce deuxième numéro de Jazi le podcast, s'intéresse à l'archéologie. Discipline scientifique très proche de l'histoire et dont l'histoire a besoin pour accéder notamment à certaines sources et donc à certaines connaissances historiques. Le constat que nous faisons ici s'applique à notre territoire. En effet, pour faire l'histoire de Mayotte d'avant la colonisation, d'avant 1841 et 1974-1976, ces dates clés de la mémoire locale, il faut recourir et s'intéresser à l'archéologie. Eh bien, c'est cela que l'on vous propose aujourd'hui dans ce podcast, de parcourir l'histoire de Mayotte avant 1841, des origines au 19e siècle au travers d'une discipline fantastique qui est l'archéologie. Alors bonjour Marine Ferrandis. Bonjour. Vous êtes archéologue spécialisée dans l'anthropologie. Vous travaillez à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. On va commencer par une question très généraliste. Qu'est-ce que l'archéologie et en quoi les sources archéologiques sont importantes pour la connaissance historique de façon générale
1: L'archéologie c'est une discipline scientifique qui consiste à étudier le passé et l'histoire de l'homme à travers les vestiges matériels qu'il a pu laisser derrière lui et ce depuis la préhistoire jusqu'à nos les archéologues pratiquent ce qu'on appelle la fouille qui consiste à rechercher dans les sols ces fameux vestiges, ces traces anthropiques. L'archéologie et l'histoire sont en fait deux disciplines indissociables. Euh, ça va de pair en fait, disons que l'archéologie par moment, illustre l'histoire à travers euh, les découvertes matérielles, euh, mais le plus important c'est que l'archéologie permet de faire la lumière sur les données historiques qui sont manquantes ou qui ont été perdues. Elle permet d'étudier toutes ces populations dont il n'existe aucune donnée écrite, tout simplement parce que l'écriture n'existait pas, comme les populations proto-historiques mais aussi euh, les euh, groupes ethniques comme il en existe encore aujourd'hui qui euh, n'ont pas de données euh, écrites, euh, uniquement celles des étrangers, donc euh, ceux qui ont été en contact avec ces populations, euh, les explorateurs, les voyageurs euh, et, et la population nord bah, en fait partie. L'histoire de Mayotte euh, nous vient essentiellement euh, des connaissances acquises au cours des conquêtes arabes et européennes. Il reste énormément de choses à découvrir. Si la période dite classique à Mayotte et la période coloniale sont les plus documentées, euh, les périodes les plus anciennes à Mayotte, euh, celles qui remontent jusqu'au 8 8e siècle après Jésus-Christ, donc, n'ont encore été que très peu explorées. Donc, Dans le cas de l'archéologie, c'est la seule discipline en fait, à Mayotte qui permet d'étudier cette histoire ancienne.
0: Alors, vous êtes actuellement à Mayotte, dans le cadre d'une mission archéologique de l'INRA. En quoi consiste cette mission Quel est le site qui est concerné Pourquoi ce site est important pour l'archéologie et notamment la connaissance historique euh, locale
1: pour commencer, je vais peut-être vous parler un petit peu de l'INRAP. Peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, Comme vous l'avez dit, c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. C'est un organisme public qui intervient sur tout le territoire français dans le cadre de diagnostics et de fouilles archéologiques sur des terrains qui sont sur le point d'être aménagés. L'objectif de l'INRAP, c'est de préserver les données archéologiques par l'étude avant la destruction des sites par l'aménageur. Donc, Le but n'étant pas d'empêcher les aménagements de se faire, mais aussi il faut bien qu'on avance construire notre propre histoire mais de sauvegarder ce patrimoine voilà donc si je suis ici aujourd'hui c'est parce qu'en décembre dernier l'INRAP est intervenu pour effectuer un diagnostic archéologique sur la place de France sur le rocher de Zaoudi c'est le petit parc qui a juste en face de la résidence du gouverneur la mairie a un projet d'aménagement du site en air de repos et de plaisance et donc nous sommes intervenus durant deux semaines et nous avons effectué quatre tranchées par sur toute l'emprise afin de déterminer la puissance stratigraphique du, du site et de rendre compte de la présence ou de l'absence de vestiges euh, archéologiques anthropiques. Les quatre sondages se sont révélés positifs. Voilà, nous avons découvert des vestiges bâtis, des maçonneries, des puits, des tombes, mais aussi des vestiges mobiliers comme euh, de la céramique, du verre, des vestiges alimentaires, des ossements animaux. Et donc euh, ma mission euh, à présent euh, de deux semaines euh, consiste à étudier le mobilier céramique afin de tenter de déterminer et le profil chronologique euh, du site.
0: Et vous avez une idée de la... Oui. Vous, avez... vous êtes parvenu à dater un peu
1: Oui, alors du coup parmi ce mobilier euh, figurent des poteries maoraises, mais aussi des importations euh, provenant essentiellement de Madagascar, du Golfe Persique et euh, de Chine. Donc en fait, euh, on est remonté jusqu'au XIIIe siècle avec euh, des poteries euh, typiques de cette époque-là. Euh, et du coup ça nous permet en fait de faire ce qu'on appelle une datation relative, c'est-à-dire qu'on va dater un fait, une structure ou une couche archéologique par rapport à ces éléments datables que l'on a trouvés en association avec. Voilà, donc euh, le site est représenté par une période médiévale, euh, donc ancienne, on est remonté jusqu'au XIIIe siècle. On a aussi du XIVe siècle, du XVe siècle et on est remonté jusqu'au XVIIIe, XIXe. Donc on avait déjà mmh. beaucoup de connaissances sur euh, l'histoire euh, du rocher mmh. à Dzaozi qui euh, a vu beaucoup d'événements euh, se produire pendant les deux derniers siècles. Mais en fait, ça va bien au-delà c'est oui, ce est un très site important beaucoup
0: plus ancien voilà, que ce que l'on pensait.
1: Voilà, très ancien et euh, qui mérite une grande attention.
0: En 2017, vous étiez déjà à Mayotte et vous étiez responsable d'un site archéologique, euh, Ntsanga Myangani, c'est une nécropole située sur le littoral de Kungu. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce site et nous dire ce que vous y avez découvert
1: oui, euh, Sangha Myangani, c'était une très belle opération, Alors qui relevait non pas de l'archéologie préventive, comme on vient d'en parler avec Inra, mais c'est de l'archéologie programmée. C'est-à-dire que c'est moi qui ai fait une demande d'opération, dans un but précis, qui était d'étudier euh, ce, ce cimetière. Étant anthropologue de formation, ce qui m'intéresse beaucoup à Mayotte, c'est euh, d'étudier euh, les rituels funéraires à la période médiévale. Et en fait, miangani qui a été découvert en 2015 lors de prospection, conserve dans son talus, côtier euh, des vestiges d'un cimetière du XIe siècle. Outre l'urgence d'intervenir sur un tel site euh, yeah. en voie de disparition, parce qu'en fait, chaque année, il est dévoré un petit peu plus par euh, l'érosion euh, du littoral du fait des grandes marées. Euh, L'intérêt, c'était d'approfondir les, les connaissances déjà acquises, euh, ce que j'ai beaucoup travaillé sur le cimetière d'Antsiracabuara euh, à Aqua, qui est yeah. un cimetière du XIIe, XIIIe siècle, dirigé par Martial Poli. Et à cette période, on observe un syncrétisme culturel unique où les pratiques musulmanes se mêlent à des pratiques plus anciennes à Mayotte, des pratiques ancestrales.
0: Ce syncrétisme culturel, on le retrouve à la fois sur le site euh, Antirakabora à Akwa et à la fois sur le site de Mtsanga Miangani à Congo, c'est ça
1: Exactement. Comme on avait pu identifier euh, ceci pour le moment uniquement à Akwa, euh, moi ce que je cherchais c'était à savoir si au-delà d'Akwa, cette culture euh, se répétait. Et donc à Miangani, euh, on retrouve exactement la même chose. Donc on a euh, des défunts qui sont allongés sur le côté droit, le, la face toujours orientée en direction la euh, mais ces défunts sont accompagnés euh, d'objets du quotidien et également de dépôts d'offrandes. Donc, on retrouve euh, des traces de pagnes euh, tressés de perles, des ceintures de perles, des colliers en perles. On retrouve des céramiques complètes et euh, quelques objets du quotidien. Oui, mais on oui, euh, a mis à l'avantage euh, d'être un, un site euh, très bien conservé, euh, certainement du fait de la composition particulière du sédiment. Et euh, nous avons retrouvé pas mal de céramiques dans les tombes qui sont entières.
0: Qu'est-ce qu'elle révèle ces
1: céramiques ou... Eh bien, justement, c'était ce qu'on voulait découvrir. J'ai profité de cette conservation pour les envoyer en laboratoire pour effectuer des analyses physico-chimiques, et le but étant de, de déterminer les molécules encore présentes dans l'argile et en fait d'identifier la fonction de ces céramiques. Et ce que les analyses ont révélé, ce sont des résidus alimentaires. On a retrouvé des restes de viande et, et de plantes, qui montrent qu'en fait, on est sur une pratique, un rituel alimentaire. Alors que jusqu'à présent on pensait que certaines de ces céramiques, en particulier les petites d'un diamètre de 10 cm assez plates, on pensait que c'était des brûles parfums.
0: D'accord. Et alors qu'est-ce que ça veut dire un rituel euh, funéraire alimentaire euh, Qu'est-ce que ça, ça pourrait sous-entendre en fait enfin, C'est
1: tous les actes qui accompagnent l'inhumation du défunt. Euh, donc le...
0: les gens mangent en enterrant des corps
1: Alors je ne sais pas encore vraiment, ça mérite euh, que, euh, que je cherche euh, plus, euh, de manière plus approfondie. Oui. Mais voilà, c'est une possibilité. Est-ce que l'on offrait le dernier repas aux morts Est-ce que l'on célébrait la mort du défunt par honneur en mangeant auprès de lui Je ne sais pas.
0: Tout ça, c'est très intéressant et on va continuer cette conversation historique-archéologique et on va un peu plus parler des programmes scolaires puisque depuis 2017, il est maintenant devenu obligatoire pour les enseignants d'Histoire-Géographie à Mayotte d'adapter certains chapitres au contexte local. Et dans le cadre de ces adaptations des programmes scolaires, en 6e, les élèves doivent étudier le peuplement tardif de Mayotte. Qu'est-ce que l'archéologie et les sites archéologiques locaux nous ont appris sur ce peuplement de Mayotte
1: Pour le moment, l'archéologie nous apprend que ce peuplement maoré remonte au 8e, 9e siècle. C'est la plus ancienne datation euh, que l'on ait de Mayotte. Est, ça a été daté sur, à partir d'un charbon de bois via la datation carbone. Et qui provient du site de M'sangai Langi la plage de Kungu. Voilà, c'est une découverte que l'on doit à Claude Alibert, Alain et Jacqueline Ardan dans les années 80. Donc déjà, ça c'est une première chose. Donc on se rend compte que euh, on a un ah. passé médiéval. Et puis l'archéologie nous apprend également que euh, Mayotte euh, très rapidement s'est insérée dans cette euh, dynamique du grand commerce de l'océan Indien. On a de nombreuses pièces d'importation à Mayotte sur tous les sites. c'est ces pièces eh bien d'un peu partout, du tout le pourtour de l'océan Indien, on retrouve des pierres au de Madagascar, du chloritochiste de Madagascar, de la céramique du Golfe Persique qui proviennent d'Iran, d'Irak, du Yémen. On a aussi des céramiques et des perles indiennes, des perles en cornaline. Et puis on a des grès, des porcelaines chinoises, etc., qui nous montrent tous ces contacts, tous ces échanges que Mayotte a eu avec les populations périphériques. Et c'est ça qui a enrichi la culture de Mayotte. Elle s'est construite au ses contacts, notamment via cette euh, diffusion de la culture euh, par euh, les, les Swahili, les, les populations Swahili d'Afrique de, de l'Est, et ce qui explique aujourd'hui cette diversité culturelle qu'on a à Mayotte et aussi euh, sa religion et sa langue, ses langues. Marine Ferrandis, je vous propose à
0: présent de voyager un peu, voyager dans
1: le temps, puisqu'on
0: parle d'archéologie, dans le passé, mais aussi à travers des lieux, ces lieux bah, ce sont évidemment ces sites archéologiques que vous avez mentionnés et ceux que vous allez mentionner, mais aussi ces territoires qui ont été en contact avec Mayotte et que révèlent les découvertes archéologiques. On va effectuer ce voyage que je vais intituler Mayotte à travers l'archéologie, et par le biais d'un petit jeu. Alors à chaque fois, je vous dirai un mot ou un groupe de mots, et vous devrez me répondre de façon la plus archéologique possible. Est-ce que vous êtes prête <rire> On
1: va voir. <rire> On va voir.
0: Alors, le premier mot, c'est « une personne ». Et certaines personnes qui nous écoutent s'en souviennent parce qu'il a été professeur d'histoire-géographie à Mayotte. Le premier mot, c'est « Henri-Daniel Liskowski.
1: <rire> Alors, déjà... Euh... Je crois qu'il préfère qu'on l'appelle Daniel plutôt qu'Henri. Ah oui C'est le souvenir que j'ai de lui, en tout cas de ma rencontre avec lui à Mayotte. Mais euh, Daniel Miskowski est un historien spécialisé en archéologie terrestre, mais sous-marine. Il est docteur en histoire euh, de l'Afrique à l'INALCO, qui est l'Institut national des langues et civilisations orientales basé à Paris. Et il a soutenu une thèse sur euh, les Comores et le commerce dans l'océan Indien. Euh, C'est à lui qu'on doit euh, à Mayotte euh, la fouille des ci. De Polé en terre, d'Homsangagini à, euh, à Sulu, pardon, et d'autres, de nombreuses prospections euh, terrestres et sous-marines. Et on lui doit aussi euh, la, la CHAM, qui est l'association qui est la montée, la Société d'histoire et d'archéologie de Mayotte.
0: On va continuer ce petit jeu avec un nouveau mot, cette fois-ci au pluriel, nécropole. Les nécropoles. les nécropoles, les fameuses nécropoles. Un
1: nécropole, oui, c'est un terme que l'on connaît pas très bien, parce qu'on l'emploie pas souvent euh, en archéologie, on l'emploie euh, souvent au lieu de dire cimetière. En fait, nécropole ça vient d'un, origine grecque. Ça se décompose en deux mots, nékros qui signifie mort et, euh, et polis qui signifie vie. Donc en d'autres termes, c'est la ville des morts, un cimetière. Oui. Si je puis m'exprimer ainsi, partout où il y a de la vie, il y a de la mort, et euh, forcément l'histoire de Mag étant ancienne, on se doute que euh, toute l'île est verte de... Nécropoles. <rire> de nécropoles anciennes. Euh, on en a euh, fouillé euh, plusieurs. Il y a celle qu'on a citée tout à l'heure, en Antirakabuara à Aqua, euh, celle de Nsanganiangani. Il y a aussi celle de bagamuto qui a été fouillée par Claude Alibert puis par Patrice Courtois. Si l'on regarde bien, mm -hmm. euh, on peut voir apparaître, parfois au ras seul quelques dalles de corail ou de basalte fichées à la verticale qui nous indique, en fait, par un agencement probablement quadrangulaire, la présence d'une tombe. L'histoire de Mayotte, du coup, est un peu omniprésente, parce que quand on se balade dans Mayotte, ouais. on a plein de vestiges, si on est euh, à l'écoute, si on regarde... Ouais. En fait, si on donc, est sur... attentif. Si on est attentif, on se rend compte euh, que ce sol a été foulé bien avant nous.
0: Euh... Et le paradoxe, enfin, si c'est un paradoxe, c'est que c'est une nécropoles nous renseigne sur euh, les modes de vie euh, des vivants euh, aux époques euh, qui ont été datées euh, à ces périodes anciennes.
1: Mais une nécropole nous donne énormément d'informations parce qu'on a euh, déjà la, le, la méthode d'inhumation euh, voilà, qui peut être propre à chaque culture. On a euh, également la religion qui est pratiquée qui s'observe dans les rituels funéraires, la, le type de dépôt du défunt, les offrandes qui peuvent l'accompagner, euh, le repos du corps, sa manière dont il est allongé. Euh, et puis on a tout cet aspect culturel où, généralement, souvent, on retrouve des objets en, en association avec les défunts. Donc, forcément, là, on va toucher à la culture matérielle, euh, donc à ce qu'ils pouvaient euh, concevoir et ce qu'ils pouvaient manger aussi et euh, aux méthodes de fabrication oui. qu'ils pouvaient euh, entreprendre, en fait, pour façonner leurs objets. Alors,
0: troisième mot ou troisième groupe de mots, Troisième gros de mots, cristal de roche.
1: Le cristal de roche, c'est un peu un mot qui euh, enjolive, si oui. je puis dire, euh, le quartz, parce que c'est donc un quartz, c'est un minerai euh, que l'on peut retrouver un petit peu partout dans le monde. Hein. On, en, on peut en retrouver, je pense, à Mayotte, dans très petite quantité. À La Réunion, j'en ai déjà retrouvé, mais pas dans les quantités qu'on a retrouvées sur les sites archéologiques ici. Il existe d'importants gisements d'extraction dans le monde. Le plus important, c'est celui du Brésil, mais dans mmh. l'océan Indien, c'est celui de Madagascar. D'accord. C'est un minerai qui se compose en plusieurs euh, grands cristaux, incolores euh, le plus souvent, mais qui peuvent être parfois roses, blancs. Euh, c'est un cristal qui est assez dur, mais qui est très beau, qui ressemble au vert, qui peut être façonné et qui du coup a été beaucoup convoité. Le golfe Persique, par exemple, en était très friand, et surtout euh, euh, en Égypte, à la période fatimide 10e-12e siècle, euh, dans les sites archéologiques, on retrouve euh, là-bas énormément de, de récipients, de la verroterie, euh, des carafes, etc., euh, en cristal de roche avec euh, un façonnage... Euh, en relief d'animaux, de végétaux. C'est des objets très jolis. Et donc forcément, Madagascar a fourni beaucoup de, ce, de, de cette de, matière première. À ces territoires, longtemps. Euh, voilà, et euh, ça transitait par Mayotte. Le site de Dembénis c'est celui euh, qui en a fourni le plus. Donc on, a beaucoup, on a beaucoup retrouvé de, de cristal de roche. Et euh, les archéologues pense même que Mayotte était une des premières étapes de façonnage de ce cristal de roche avant de l'envoyer vers l'Asie euh... et ensuite remonter vers le Golfe Persique le long de l'océan Indien.
0: C'est intéressant ce que vous dites. Vous êtes en train de dire en fait qu'avant euh, les découvertes, ce qu'on appelle les découvertes européennes ou la colonisation, euh, Mayotte était au centre de réseaux d'échanges, de contacts. Enfin, Mayotte était dans le monde. Ah, déjà,
1: sa position... Euh géographique et, et, mine de rien, stratégique, en plein canal du Mozambique. Elle est euh, entre Madagascar, qui a fourni énormément euh, de matières premières, et l'Afrique, mmh. qui, à l'époque, c'était euh, euh, le, le, le point de départ euh, de tous les navires pour venir récupérer euh, à Madagascar voilà, toutes, ces, toutes ces choses.
0: <rire> Continuons ce voyage à travers euh, l'archéologie sous voyage Mayotte à travers l'archéologie. Et voici un nouveau groupe de mots, culture Swahili.
1: Oui, la, la culture Swahili se définit comme un regroupement de populations d'Afrique de l'Est et des îles adjacentes comme Pemba, Zanzibar, Mafia et qui partageaient en fait des langues toutes originaires des mêmes langues bantoues. Ce sont des populations qui pratiquaient également l'islam sunnite shafiite. Le début de cette ère querelle remonte à la seconde moitié du premier millénaire de notre ère, donc ça durant l'âge du fer. Euh, voilà. et Mayotte en a été évidemment très vite influencée à partir du 11e 12e siècle euh, Mayotte s'est progressivement islamisée et là c'est on peut rebondir en fait sur ce syncrétisme culturel qu'on observe dans les nécropoles hein, en Siraca comme à, à Miangani. Donc c'est vraiment cette phase de transition qui a été euh, s'est faite euh, par euh, l'arrivée de cette culture Swahili à Mayotte. Et on note aussi qu'à Mayotte, euh, on partage aussi ces mêmes langues. Euh, le Shimasiwa qui se décline en, en quatre dialectes euh, propres à île, le Shingazija, le Shimwali, le Shinzoani et le Chimauré qui sont donc
0: dans les îles Comores.
1: Dans les dans les quatre îles Comores.
0: D'accord. Et ces quatre dialectes euh, que l'on regrouperait dans les langues soaï
1: qui voilà qui sont arrivés par euh, cette diffusion de la culture soaï et qui se sont ensuite développées en fonction de, euh, des quatre îles. D'accord. Elles sont légèrement différentes les unes des autres parce mmh. que euh, elles ont évolué aussi parallèlement sur leur territoire. À Mayotte, on a un âge d'or de, de, de cette culture Swahili qui s'est euh, développée principalement au XIIIe jusqu'au 15e siècle. Euh, C'est la période à laquelle les élites islamisées ont su prospérer en fait, via le commerce régional entre Madagascar et les cités-états voisines, Chouailly, comme l'île de Kilwa en Tanzanie. Oui. Euh, voilà, à Madagascar, donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de marchandises qui transitaient. On avait du riz, du bétail, aussi des esclaves. C'est une période euh, durant laquelle les villages à Mayotte se sont aussi développés. L'habitat en pierre a fait son apparition. Donc c'est une
0: période qui est euh, très, euh, comment dire... Euh très importante pour euh, la constitution de ce qu'est la société malheureuse aujourd'hui.
1: C'est la période qui précède la période du sultanat à Mayotte, où là, on voit plus une élite euh, euh, islamisée en place, oui. et construite. On va continuer ce, ce voyage. Alors, on
0: l'a un peu évoqué, mais on ne l'a pas encore bien développé. Si je vous dis, entre Afrique et Asie
1: oui, alors Mayotte euh, partage certes une relation très importante avec le monde africain, comme on l'a vu, mais également avec euh, le sud de l'Asie, euh, qui est à l'origine euh, du peuplement de Madagascar, hein, notamment euh, de l'archipel Malais au sud de Bornéo. Et donc euh, la proximité de Mayotte avec euh, Madagascar a contribué à tisser des liens très forts. Il y a cette culture asiatique qui a transité forcément via de Madagascar en provenance de l'Asie, donc vers Mayotte. Euh, D'ailleurs, c'est la seule île de l'archipel qui parle une langue austronésienne qui est le Kibushi Maoré. Puis euh, on retrouve euh, également euh, ce substrat euh, austronésien dans la consommation du riz, euh, l'usage des pirogues à balancier, etc. Et outre euh, cette euh, transmission euh, de la culture asiatique via Madagascar, on a aussi euh, cette transmission asiatique par le biais de la culture swali, qui transitait le long de, de la côte euh, est africaine. Et pareil, sur beaucoup de chantiers archéologiques à Mayotte, on retrouve euh, innombrables fragments de, de céramique en provenance de Chine. On a des porcelaines du Grès, on a aussi des céramiques indiennes, des perles indiennes euh, qui montrent bien que Mayotte était connectée aussi avec cette culture. On pourrait penser que l'influence indienne dans
0: la culture mahoraise daterait au plus tard du, du début du XXe siècle. Vous êtes en train de nous dire qu'il y avait des éléments qui connectaient Mayotte à l'Asie depuis le 11e, le 13e siècle, etc depuis la période mmh.
1: médiévale En fait, il y avait euh, un circuit commercial euh, à la période médiévale Donc tout le sud de l'Asie était connecté au Golfe Persique et ensuite euh, à la côte est africaine. Et donc, euh, quand on se situe en face des côtes euh, de Mayotte, on retrouve les, les côtes africaines euh, où s'est diffusée cette euh, cette ère Swahili, ces populations Swahili qui ont été en contact donc, avec les autres euh, cultures qui, elles, ont ramené euh, ces connaissances et, et cette culture, ces étrangères
0: à Mayotte. On va terminer ce voyage avec le dernier groupe de mots. Et ce dernier groupe de mots, eh bien, c'est une période. Et c'est ce qu'on appelle la période moderne. Alors, j'ai choisi de vous proposer de réfléchir sur euh, ce terme, période moderne, pour deux raisons. D'abord, parce que la définition de la période moderne est européocentrée. Ce qu'on appelle la période moderne, c'est cette période qui irait de 1492 à 1789, c'est-à-dire prise de grenade, découverte de l'Amérique, qui n'est pas réellement une découverte, mais un contact entre deux populations de civilisation, et 1789, bien évidemment, la Révolution française. Qu'est-ce que la période moderne pour Mayotte et pour euh, le couloir Swahidi ou la côte Est Swahidi
1: Eh bien, mine de rien, Mayotte a sa période moderne. Alors, plus régulièrement dans les écrits euh, historiques ou archéologiques, on va retrouver plus le terme de période classique, qui est une période qui s'étend du XVe au XVIIIe siècle, donc c'est la même chose. Sauf qu'à euh, Mayotte, cette période, elle est marquée par euh, le développement d'un sultanat, donc on en parlait euh, tout à l'heure. Euh, qui qui s'est euh, mis en place à Shingoni et qui, est de, qui en est devenue la capitale. Shingoni qui est oui. donné Tsingoni par la suite. Oui. Très vite, l'arrivée des Portugais en fait, dans l'océan Indien a déstabilisé le commerce arabe au profit des Européens. Donc là, on n'est plus dans l'âge d'or Swahili. Mayotte est devenue en fait, une escale plus qu'occasionnelle sur la route des Indes. Et puis c'est une période qui a été marquée par d'importants troubles qui ont affaibli notamment le sultanat et fortement dépeuplé l'île de la fin du XVIIIe jusqu'à 1830.
0: Chronologiquement, la période moderne cette période classique pour Mayotte, donc c'est 1830 à peu près pour la fin et le début, ce serait
1: euh, le début, c'est à peu près le 15e siècle. Le 15 siècle. D'un point de vue archéologique, le diagnostic effectué dans et autour de la mosquée de Tsingoni en 2007 oh. constitue l'un des sites majeurs de cette période moderne. Tsingoni est d'ailleurs le nom qui a été donné en 1975 par euh, Henri Theodor Wright, euh, à une phase stylistique de la céramique maoraise qui est marquée par un certain esthétisme tout à fait nouveau pour l'époque. On a des céramiques qui abordent des carènes proéminentes profil très galbé, les euh, décors en relief de, de canure, c'est un mythe très joli. On va terminer
0: avec la dernière question. Marine Ferrandi, si je vous dis, et sans mauvais jeu de mots, que l'archéologie est un vaste chantier à Mayotte, qu'est-ce que vous me répondez
1: L'archéologie existe depuis seulement 40 ans dans ce département et il reste euh, énormément de choses à découvrir. Euh, la discipline est d'autant plus importante qu'elle fait face à un développement urbain sans précédent qui fragilise du coup considérablement euh, tous les sites archéologiques. Et Donc il y a une
0: urgence en fait.
1: Il y a une urgence et puis euh, comme vous le savez sans doute euh, Mayotte également s'enfonce. Chaque année oui, un petit peu plus dans l'océan du fait de, de la montée euh, des zoos, eaux, euh, voilà, du réchauffement climatique de la montée des eaux et puis récemment de l'émergence de ce volcan donc tous les sites côtiers aujourd'hui euh, et il y en a beaucoup parce que à l'époque euh, la côte euh, était très symbolique Le, les, les populations les plus anciennes euh, pratiquaient la pêche qui était la ressource la plus importante pour eux dans l'alimentation et euh, même dans les cimetières on retrouve des symboles liés à la mer qui sont très importants. On a toujours une quantité incroyable de coquillages, de dépôts de coquillages. Mmh. On a euh, des, euh, des tombes qui sont façonnées avec des dalles en beach rock et ce conglomérat marin qu'on retrouve sur les plages. En dalles de basalte délitées naturellement par la mer, on a aussi euh, des dalles en corail. Mmh. Il y a énormément de sites côtiers oui. et il est important de s'en occuper au plus vite. C'est régulier que l'on retrouve des ossements suite à des grandes marées sur les plages. Ah oui. Voilà, il est d'autant plus un important de préserver ce patrimoine riche, le seul témoin de l'histoire ancienne, la société maoraisse française se construit et il oui. est super important qu'elle connaisse et qu'elle conserve pour sa valorisation identitaire ses racines et ses origines Oui, il y a une urgence
0: mémorielle à aller fouiller ces sites qui sont menacés donc par tous les éléments euh, naturels et physiques que vous avez évoqués de la montée des eaux euh, euh, l'affaissement oui. mais qui sont aussi euh, menacés comme le cas euh, du site euh, sur lequel vous avez travaillé en décembre euh, à Daoudi, donc euh, sur la place de France, mmh. ils sont si menacés par les aménagements puisque mmh. Mayotte tend à se développer. Il y a une urgence vraiment à, à s'intéresser à ces sites parce que euh, bah, c'est un peu euh, la trace la plus importante de notre histoire. Oui.
1: Puis outre euh, la mémoire, oui, euh, c'est oui c'est la connaissance aussi que nous n'avons pas en fait hein, sur oui. euh, sur le l'origine du peuplement de Bien que on ait déjà une idée, euh, il y a des éléments qui peuvent être plus forts encore et nous donner des pistes. Euh, je repense par exemple à un où on a retrouvé euh, lors de la dernière campagne deux squelettes euh, des femmes qui euh, présentaient des dents, euh, des modifications dentaires, des dents taillées en pointes et en crochets. Mmh. Euh, donc là, on a un symbole fort culturel qui euh, nous remonte aux origines africaines, certainement. En grattant un petit peu plus cette connaissance-là, on pourrait monter jusqu'au groupe ethnique qui pratique ce type même de modification dentaire, oui. Et on remonterait jusqu'à l'origine en fait de ces femmes oui. venues s'installer à Mayotte. Merci beaucoup
0: Marine Ferrandis oui, pour cet échange très constructif. Moi j'ai passé un agréable moment et je pense que nos, <rire> nos auditeurs en ressentiront euh, enrichis par tant de connaissances d'histoire et d'archéologie. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on a oubliés qui vous semblent
1: essentiels à mentionner Oui, je... J'aimerais pousser les jeunes à s'intéresser plus à leur histoire et à l'archéologie, se former, revenir et puis développer cette discipline qui aujourd'hui manque cruellement d'attention.
0: Merci de nous avoir écoutés, c'était Mounia Moana et court au micro et à la technique. Rendez-vous sur notre site internet jazzy www.histoire-geographie.acmayotte.fr pour toutes les informations concernant ce podcast Le Président et pour vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et vous tenir informé de l'actualité de la discipline en tapant jazzy ou agmayotte. A bientôt pour un prochain podcast.